1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Bienvenidos muchachos a esta sesión de Herejes, eh, donde van a otra vez a quedar con un poquito de estrés postraumático después de aprender de <risa> una secta. Yo soy Bobby, me acompañan los abogados del diablo, mis coanfitriones. En esta sociedad
2: igualitaria, el Alejandro Vázquez Espilcueta, el Vasco. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tengo una sensación de déjà vu. ¿Vieron? Es una cosa loca. Me gustaría que alguna vez sí. se explique la, la ciencia a los déjà vu, pero me parece una cosa, una cosa muy llamativa. como que esto Me ya gustaría, lo me gustaría eh, decir
1: algo como el día de la marmota, pero Durán no sabe qué es eso.
2: Claro, no va a saber de qué estamos hablando. Exactamente.
1: <risa> Lástima, eh,
2: lástima. Yo quiero, quiero decir primero que el anfitrión sos vos. Nosotros no. seríamos huérfanos, huérfanos sin vos. No, no, podríamos, no podríamos seguir adelante. Eh, pero, pero gracias igual por, por ese acto de humildad de ponernos a tu mismo nivel. Eh, <risa> cuando he sabido que me tengo que subir a los hombros de Alejandro para llegar a tu nivel. Eh, <risa> yo. Lo que me pasa con el episodio de hoy es que es la primera vez que vamos a hablar de un culto que me ha pegado en, en casi primera persona. Sí. Y que sí, sí, sí. Eh, hasta tengo la sospecha después de haber vuelto a investigar que en algún momento intentaron cooptarme. Estoy seguro que para numerario no van a entender el chiste ahora, pero los numerarios no cogen muchachos. Así que estoy seguro que para numerario me, me quisieron captar. Eh, lo van a entender más adelante. <risa> Híjole, pues qué bueno que no te atraparon,
1: porque si no, tus, tus tus tres creaciones no las tendríamos aquí en, en la tierra. Eh, permítanme presentar entonces al Lamborghini de este estacionamiento llamado Erex el podcast ¿Cómo estás? Oh,
0: mames. está rascando ya al fondo pero bueno este qué pedo cómo están qué tal grabando en sábado sí
1: sí este pues con, con luz del día mira nomás ¿Tú con, con luz, luz del día sí, sí. es raro bueno sí, sí. Vasco ahí tiene las estrellas no
2: sí yo tengo así tengo un, un cielo sí. estrellado <ríe> Oye, Pero... pues sí,
0: el, 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 el tema de hoy está bastante interesante y sí, sí, sí como que nos alcanza a pegar de manera más directa que otros. Sí. Y, y pues venga, cabrón, o sea, vamos a sacar las tripas a esta a pues esta sí. secta fresa. Pues, pues vamos a hablar
1: de la, <risa> la... <risa> sí sí es bastante fresa. Vamos sí, a hablar, totalmente. muchachos, de la obra de Dios o del Opus Dei como se dice en latín. Eh, y el Vasco nos va a platicar sobre cómo se creó esta organización católica. Cuéntanos Vasco.
2: Eh, ah, vamos a vamos efectivamente a empezar a hablar del origen del Opus Dei. Eh, ¿Qué pasa? El Opus Dei es una creación de una sola persona con una convicción absoluta de lo que él consideraba que tenía que ser la iglesia y de lo que él consideraba que la iglesia estaba dejando de ser una persona sin mucha formación que no ha dejado una construcción intelectual importante eh, que probablemente como vamos a ver su libro más importante que creo que Roberto tiene entre sus dedos eh, ha sido plagiado como vamos a ver ahí está camino pero que sin embargo logró construir una estructura de poder y dinero casi insólita que no en vano ha sido llamada por muchos la iglesia dentro de la iglesia. El Opus Dei sí. fue creado en 1928 por José María Escriba Albas de Balaguer, eh, yo les quiero contar antes y quiero leer una cita del de generalísimo Francisco Franco, el espantoso, ignorante, sanguinario dictador que tuvo España luego de desde su triunfo en la guerra civil española eh, en la que derrocó a la segunda república hasta su muerte. En, a mediados de la década del 70 y Francisco Franco fue un socio fundamental de escriba en el éxito del Opus uh -huh. Dei y entonces me parece importante empezar leyéndoles esta cita, que él dijo que para la gran obra de redención de un pueblo el fanatismo y la intransigencia son indispensables cuando se uh -huh. encuentran en posesión de la verdad a vuestra fe y a vuestro fanatismo les corresponderé con el mío vean cómo acá hay dos elementos, si quieren tres pero dos que son sustanciales para cualquier dictadura, pero también para lo que es el funcionamiento absolutamente vertical del Opus Dei, que son sí. el fanatismo y la intransigencia. Y, ¿No vamos y a, ir a lo largo del. ese se
1: negó siempre? Bueno, siempre se ha negado, ¿no? Entre el Opus Dei y, y el régimen de Franco, ¿no?
2: Eh, bueno, en realidad no. De hecho, le, le dio, le otorgó eh, mucha carga intelectual el uh -huh. Opus Dei al gobierno de Franco. Lo que se ha negado es que el Opus Dei haya participado en las decisiones de las actitudes más sanguinarias del franquismo. Uh -huh. De eso se han despegado, pero no de, su, de, de cómo compartieron el poder. Eso está, uh -huh. eh, bueno, lo vamos sirviendo, pero está expreso en muchas conductas, a, particularmente a partir del giro que tuvo el gobierno de Franco en 1952 cuando se empieza a acercar al, a, a Estados Unidos y al capitalismo. Pero lo, lo vamos okay. a ver eh, más adelante. Le, de, tres líneas sobre Escriba les voy a contar porque realmente como él falsificó tanto su biografía y si tienen oportunidad de leer sobre esto van a ver cómo, eh, cómo Escriba valiéndose de que eh, prácticamente durante toda su vida, sin duda durante toda su época de poder, vivió bajo el franquismo. Eh, escriba falsificó, eh, adulteró y modificó tanto a sus antepasados como su correspondencia hasta con títulos nobiliarios que le tuvieron que inventar para él eh, en España porque era un ególatra y una persona que no podía aceptar sus verdaderos orígenes y sus límites intelectuales. De hecho, si uno busca en libros, en algunos te va a decir que era abogado, en otros te va a decir que estudió Derecho, pero no terminó, en otros ni siquiera lo menciona. Eh, los apellidos van cambiando, su historia familiar se modifica. Pero hay algunos puntos que están interesantes y que los quiero remarcar porque eh, nuestros oyentes van a ver cómo lo, lo, lo vieron eh, con Joseph Smith en Los Mormones, cómo lo vieron. En, en la luz del mundo y cómo vieron en todas estas sectas que fuimos tratando determinados puntos que se repiten en escriba. Uno de ellos es la idea de la enfermedad en la infancia. De acuerdo con los biógrafos oficiales, no. eh, escriba ataques cuando de tenía asma, dos ¿no? años. sí
1: Eso es. Miskavich, ¿no? Miskavich sí. eran los ataques de asma. Sí, 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 sí. O convulsiones.
2: Vayan al episodio de la cienciología y van a entender de qué nos reímos. Eh, cuando Escriba tenía dos años, padeció una enfermedad grave en la que se temió por su vida y tras su recuperación sus padres lo llevaron a peregrinar, peregrinar a la ermita de Torre Ciudad, cumpliendo una promesa que le habían hecho a la Virgen María. Este lugar Torre Ciudad va a ser definitivo luego en la adoración y es, lo es actualmente del Opus Dei y, y él mandó construir ahí y no pagó un templo gigantesco eh, para la, dedicarle a la Virgen María. Eh, la familia sufre muchos padecimientos económicos y esto lo lleva, se conocía que una forma muy habitual en esa época de poder salvarse o de tener una seguridad económica para ti y para tu familia era ingresar al seminario, razón sí. por la cual entró Durán sí. al seminario, por ejemplo, ¿no? Sí Durán es. pretendía hacerse millonario <risa> con las limonas, este... Sí, cuando Pero... vi que no
0: jalaban mucho, que no iban muchos feligreses ahí, dije, no, no es lo mismo. Mejor
1: hago mi podcast, ¿El podcast? y el sí. cobro.
0: Por... Bueno,
2: y ahora sí, ahora estamos forrados con herejes. Ahora, ahora sí. Ahora lo logramos. <risa>
1: Suscríbanse, por favor.
2: Sí, suscríbanse a Patreon, que necesitamos ver, que Alejandro. Si no, se... si no se suscriben a Patreon, Durán vuelve al seminario. Hagamos una campaña, chavalón. Chavalón, te estoy no, hablando a vos. Hay qué, una wey. campaña. No. Si no se suscriben al Patreon, Alejandro vuelve al seminario. Esa sería, digamos, campaña. Salvemos, salvemos, salvemos a Durán. Hashtag salvemos a Salvemos a Durán. Exactamente. <ríe> Exactamente. <ríe> okay. Que igual está viejito para ser violado, pero no importa, este, salvemos a Dura. Pero como les decía, entonces la familia estaba mal, Él se mudan a Logroño porque el padre había quebrado y él ingresa eh, al seminario. Él dice en la historia oficial, porque acá vamos a ver cómo la historia oficial siempre está modificada, eh, su marketing... Eh, para que en la Navidad de 1917 él ve las huellas de un carmelita descalzo pasar por la nieve y eso lo impresiona y deciden hacerlos hacerse sacerdote. La realidad es que, como yo, les yo contaba, aquí de una, hecho.
1: tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo, sabe, ¿Cómo sabía él que eran las huellas de un carmelita descalza? Firmó sus Porque huellas? El resto usaban zapatos. ¿Lo no vio boludo. pasar?
2: ¿Y cómo sabía <risa> que no era un vagabundo normal y ya? <risa>
0: Bueno, Alguien que se que... quitó las chanclas,
1: güey, uh -huh.
2: en la no. nieve, sí. Bueno, qué sé yo. Si igual es mentira la historia. Él dijo <risas> que era un carmelita de calz.
1: O sea, ya vimos que nombre en el nieves, pensamiento wey. crítico.
0: Oye, pero, pero sí, o sea, fuera de broma, qué, qué impresionante el, los paralelismos que hay entre las sectas, ¿no? Que son
2: es muy ¿Qué, impresionante.
0: ¿Qué es lo mismo, güey? O sea, Lo hemos dicho un chingo de veces, pero porque cada que estudiamos una secta nueva salen las mismas características, güey.
2: Siempre, siempre, pero, siempre. Pero fíjate que la coincidencia no es accidental. Evidentemente a claro. quienes terminan cayendo en sectas les gustan esas historias. Los conmocionan claro. de alguna manera esas historias para seguir a esta gente. A este tipo de gente, de estos líderes carismáticos, construyen una historia que, eh, eh, que es la que quieren ver. Jim Jones también, si bien nunca te hablamos, sí, ah, sí ustedes eh, hemos hablado en la primera temporada, perdón, pero Jim Jones sí. también había padecido muchas enfermedades en su infancia según su relato. Uh -huh. O sea, no es, no es este, accidental. Bueno. Eh, la vida de escriba sigue de acuerdo con la biografía oficial era un excelente alumno de acuerdo con otros era una persona mediocre sin mucha eh, cultura general eh, pero muy ambicioso eh, en 1922 recibe grados de hostiario lector exorcista y acólito luego muere su padre él queda como cabeza de la familia se muda a Madrid y en Madrid él cuenta que tiene una visión el día 2 de octubre, que casualmente es el día en la que la iglesia celebra la fiesta de los ángeles custodios, él dice que se encontraba rezando y eh, se le aparece por completo la obra y eso lo instruye a que él tiene que llevar adelante el Opus Dei. Eh, la realidad o lo que más probablemente haya pasado es que eh, Escriba estaba horrorizado por el crecimiento de movimientos sindicales comunistas y republicanos de hecho un par de años después se constituiría la segunda república estaba horrorizado por la existencia de instituciones de enseñanza libre eh, eh, que estaban llevando a profesionales hacia su lado y a gente de dinero hacia el lado de la instrucción liberal que iban a alejar eh, a España, era su temor de esta iglesia integrista y retrógrada que dominaba España en ese momento junto con el ejército eh, y entonces él funda una institución integrista, es decir, en la que la iglesia tiene la responsabilidad determinante de conducir los rumbos de sus fieles que luego va a llamarse el Opus Dei para poder asegurar y llevar a su lado a todos estos jóvenes, profesionales e intelectuales que él veía que se iban alejando hay algo que tiene que quedar claro de, de Escriba, jamás le interesó la gente de a pie desde el día uno claro. su interés fue por los poderosos y los ricos y los profesionales uh -huh. en una España predominantemente rural, en la que empezaba a haber un movimiento obrero, pero que predominantemente era rural, en, la que, en lo que la, los índices de analfabetismo eran enormes y en los que la iglesia tenía un poder sobre la masa de la población que él quería asegurarse que no se pierda en las altas esferas. Escriba, eh, entonces funda el Opus Dei, es un convencido de la necesidad de este tipo de instituciones para contrarrestar instituciones liberales como las que estaban apareciendo que él decía que habían sido creadas por el diablo entre 1928 y
0: 1941 <risa> por supuesto <risa> o sea, es, eso, es decir... eso eso iba eso te explica mucho de por qué en el futuro va a tener tan buena relación con Juan Pablo güey o sea, tenían una, claro. una idea muy parecida güey no.
2: Sí, sí, sí la, intelectualmente la idea de Juan Pablo y de él son muy muy similares Juan Pablo uh -huh. yo creo que era una persona más preparada, pero eh, el desprecio absoluto que tenía por el comunismo y el temor que le tenía, tengamos en cuenta que escriba Pasa una pequeña parte de la guerra civil en territorio republicano, el escape primero está cinco meses escondido en un psiquiátrico para no tener que enfrentarse a la guerra y deja que otras personas eh, eh, como Isidro Solórzano que fue probablemente el que mayor carga intelectual le dio el Opus Dei pero que era argentino y entonces podía permanecer en Madrid protegiendo y alimentando y llevándole comida a los eh, seguidores del Opus Dei que se encontraban detenidos mientras que Escriba escapó a Francia para luego reingresar a Barcelona que ya estaba bajo el dominio de los rebeldes es decir, de lo que luego sería el gobierno de Franco entonces uh -huh. Escriba le tenía un temor a, a todo lo que era el comunismo y los movimientos sindicales tremendo y un desprecio tan grande que él consideró que el nazismo era providencial porque, es decir, enviado por la providencia, enviado no. por Dios, porque permitía combatir el comunismo. Y él dijo años después que Hitler había sido injustamente acusado de matar a 6 millones de judíos cuando él solamente había matado a cuatro. ¿De acuerdo?
0: O sea, eso eh, eso, está, bueno, eso, eso es durísimo, durísimo eso que está sí. diciendo, pero, pero va muy acorde con la ideología de la iglesia católica en esos tiempos. La iglesia católica sí. siempre este, festejó los cumpleaños de Hitler y, 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 y apoyó la educación sí. este, del, del, del nazismo. Güey. O sea, vaya, Sobre va, todo va, en va.
2: Roma y en España, ¿no? Sí, Porque claro, en Francia se va, veían va movimientos más liberales. Sí, bueno,
0: eh, sí, sí. Pero sí, pero va como sí, sí. de la mano con toda la ideología que, que, que estaba manejando la fuerza más grande de la iglesia católica en ese momento. Uh -huh. o sea que totalmente. no se sale del va con el guacal vaya
2: totalmente, él totalmente. había fundado en 1933 antes de que, se, de que explote la, la guerra eh, él, él había fundado una academia que se llamaba D.Y.A supuestamente porque era de derecho y arquitectura él los acogía en esa, en esa institución, era un centro religioso universitario los más allegados a él consideran que este nombre era Dios y audacia, pero él no lo podía decir por ese momento y entonces por eso decía que era derecho y arquitectura, ¿de acuerdo? En el 39, terminada la guerra, él vuelve a Madrid y el Opus Dei empieza a tener una expansión muy fuerte por toda España y empieza uh -huh. a llegar a los núcleos de poder de la iglesia. En el 41, tengamos en cuenta que ya había vencido Franco, y entonces estamos hablando de una eh, dictadura autoritaria en ese momento todavía formada a la usanza del fascismo de Mussolini y de Hitler. Eh, es decir, era una dictadura eh, medieval prácticamente, eh, en la cual, fascista populista, eh, en la cual eh, Escriba empieza a tener un crecimiento. En el 41 por fin se le concede una aprobación diocesana, deja de estar fuera de la estructura religiosa. En el 44 eh, el obispo de la capital ordena sacerdotes a los primeros fieles de la institución y en el 45 empieza a impulsar lo que haría toda su vida que es impulsar desde Roma la expansión hacia Europa, hacia América, hacia el Reino Unido donde funda la primera residencia en el 46. Tengamos en cuenta que Escriba vivió la mayoría de su vida en Roma y no en España, ¿de acuerdo? Y que el Opus Dei hizo toda su obra desde Roma. Según los registros, Juan Pablo, antes de ingresar al concilio en el que luego fue designado Papa, fue a rezar a la tumba de Escriba de Balaguer. O sea, el yeah, vínculo dale. y el poder en Roma del Opus Dei ya estaba instalado en ese momento, si bien con Juan Pablo despega de manera exponencial. Eh, claro. Bueno, en el 47, el Papa Pío XII la transforma el primer instituto secular de la Iglesia en la historia. Uh -huh. Es decir, la primera institución no eh, regida bajo patrones de, or de orden religioso, sino por seculares, por seglares, por personas de calle. Eh, una, una falacia absoluta, pero que ellos sostenían del, y sostienen hoy todavía para afuera. Uh -huh. Eh, bueno, ellos se llaman a sí mismos el Batallón Secreto. Es un grupo confesional de élite que alrededor del mundo tiene hoy, en 90 nacionalidades, 76 mil miembros. Bueno, les, les quiero contar un poquito, vamos a reírnos un poco de esa porquería que tiene Bobby en su, en su mano, aunque parece chiquito en esa mano gigante, que es el libro Camino.
1: <risa> ya lo perdí, aquí está, aquí está, aquí está. Miren, Yo les de dije. Nuevo
2: ahí está, mírenlo, ¿de dónde lo sacaste Rob? me interesa
1: este librillo me lo dieron cuando ingresé en la universidad panamericana a estudiar administración y marketing, al igual que todos mis no. compañeros
2: la universidad es del Opus
1: es del Opus, es hija de la universidad de Navarra, también del Opus
2: claro ya, un poquito bueno, más adelante les, les cuento de las escuelas, yo traigo esos datos dale, perfecto yo les dije que, era, que no era un intelectual y que era una persona muy limitada y sin embargo me van a decir, bueno, pero Camino es un libro trascendente, importante, que de hecho el Observatorio Romano, el periódico oficial del Vaticano, eh, dijo cuando ese libro fue publicado eh, en el año 1934, dijo que Monseñor Escriba de Balaguer ha escrito una obra maestra inspirándose directamente en el corazón y al corazón llegan directamente uno a uno de los párrafos que forman Camino Camino consta de 999 puntos para meditación personal con aspectos de la cristiandad como la oración, el trabajo, la virtud, el apostolado eh, y él siempre dijo que eran fruto de su propia oración y de su experiencia sacerdotal bueno, hay un estudio de Alejandro Ángel Gómez Moreno de mi, mi, 2019 eh, que ha descu que es un filólogo que descubrió que camino está plagiado prácticamente palabra por palabra de una obra llamada El alma victoriosa de la pasión dominante por medio del examen particular de la conciencia, de los ejercicios cotidianos y de la práctica de las devociones? Un libro de 1758 del jesuita aragonés Francisco Javier Hernández. Un libro que era no. muy popular en su tiempo un libro que era muy popular en su tiempo pero que luego se perdió en el camino y por qué escriba ¿En el lo conocía <ríe> en el, en el, <ríe> por qué por qué él lo conocía porque escriba era aragonés y este libro también y escriba es, trabajó mucho en, durante años antes de llegar a Madrid en diversas parroquias en las que hizo mucha eh, observación y tenía acceso a bibliotecas y se supone que él tuvo acceso a ese libro y se aprovechó de que el libro había perdido su conocimiento eh, porque había sido olvidado, pensemos que en 1758 y entonces lo tomó y lo copió. Este filólogo no tiene dudas de ello, si bien no habla de la palabra plagio porque estamos hablando de Opus Dei, pero eh, lo dice con, con prácticamente en, toda su, en, en todo su escrito. Tengamos en cuenta que bueno. hasta el 2008, que es el último dato que yo tengo, se han publicado cerca de 4 millones y medio de ejemplares de camino en 43 idiomas. Es una de las obras más editadas de apologética eh, en, la, en, el, en el siglo XX y XXI. Eh, es un éxito de ventas. Sí, sí, sí. Quiero leerles una cita que, es, eh, que va a marcar, que les va a mostrar, si bien en el curso de esto van a, ser, a aparecer otras, pero hay muy importante porque refleja la mentalidad del Opus Dei que considera malo el espíritu crítico y el examen libre de hechos y de ideas. Es decir, considera. Eh, reprochable herejes el podcast básicamente y que rechazan el <risas> diálogo, la tolerancia o el debate de dogmas católicos y de los reglamentos internos de la institución los reglamentos internos no pueden eh, ser discutidos bueno, Camino tiene algunas máximas sobre esto por ejemplo, cito textual a Escriba a San eh, a San Escriba un hombre, un caballero transigente volvería a condenar a muerte a Jesús miren lo que implica esto una persona que puede wow. transigir que puede discutir con otros que no es dogmático volvería a condenar a muerte a Jesús, fíjense lo que le está diciendo a su gente la transigencia es señal cierta de no tener clara la verdad, por supuesto cuando un hombre transige en cosas de ideal de honra o de fe ese hombre no tiene ideales, honra ni fe. Sé intransigente en la doctrina y en la conducta, pero sé blando en la forma. Es decir, parece sé un populista parece que va, o un demagogo. Parece que vas a ser transigente, pero en realidad no estés dispuesto a cambiar tus ideas. La masa de acero poderosa envuelta en una funda acolchada. Él lo define así. Sé intransigente, no. pero no seas Serril. Y después no, la no, última no. Que, me parece, que me parece hermosa que si nos está escuchando el diseñador de nuestro merchandising, a mí me gustaría que sea una nueva frase de Herejes el podcast, que es la intransigencia no es intransigencia secas, es la santa intransigencia. No olvidemos que también hay una santa <risa> oh, coacción. Madre. Okay. Hola oh, verga, güey. No, este güey <ríe>
0: está cabrón porque porque sabes qué? O sea, también veo en él como muchas ideas de, del tiempo de Hipona, güey. O sea, este güey este, este ve, por ejemplo, en el cuerpo físico como algo malo, como un ¿Sí? este como eso, eso está cabrón, güey. Está cabrón porque él dice que, que nuestro cuerpo físico es, es nuestro enemigo, güey. Uh -huh. Él dice eso. Entonces, al ser nuestro enemigo, eh, eso te da pie a, a tratar de, de enderezarlo, güey. Y las formas de enderezarlo, pues las conocemos, ¿no? La flagelación todas este tipo claro, de cosas es que son las razones también común, ¿no? por las cuales quemaban a las brujas, o sea, porque era quemar el cuerpo porque el cuerpo te lleva al pecado. Uh -huh. Entonces yo, yo pienso que eso es, es estas ideas de miren, por ejemplo, les voy a les voy a, a, a contar, por ejemplo, San Jerónimo, San Jerónimo comparaba el matrimonio con un espino enmarañado que dice, decía que solo había de servir para producir rosas, es decir, vírgenes entregadas a Dios desde la tierna infancia. Luego Gregorio de Niza decía, él, él consideraba la sexualidad como la añadidura animal a la naturaleza pura y original del ser humano. Ambrosio de Milán veía en la sensualidad el motivo de la expulsión de Adán y Eva del paraíso.
1: Y Don San Agustín Madre. de
0: Hipona creía que el efecto inmediato y más visible de la caída de Adán fue la pérdida del control sexual hasta entonces asegurado. O sea, este y, y por otro lado, escriba pe, pedía a la juventud que dejara las cosas mundanas que achican el corazón y que fueran tras el amor
2: y pues, sí, que se las dejaran al opus, no? Ajá, <risa> claro, que podamos saber eso. Una,
0: una lucha directa contra el
1: cuerpo güey, güey, este hace ratito yo estaba platicando con mi papá mi papá estudió en el IPADE el mm. IPADE es la escuela de negocios que tiene el Opus Dei acá en México, es uno de los, el, el, el MBA que, que imparte el IPADE es este de los rankeados más altos en Latinoamérica y cuando él estudió ahí me contó que lo quisieron reclutar y que lo llevaron a una plática y que en un momento de la plática quien estaba hablando dijo que él en su noche en su luna de miel no tuvo relaciones sexuales con su esposa para mostrarle quién mandaba. De eso. <risa> Madre y ahí mi papá dijo, no, yo de aquí no soy. <risa> y se paró y se fue. <risa> Pero no mames. O sea, sí, la, la visión de... de del sexo que tienen estas personas sí está muy retorcida, ¿no?
0: Pero es que to todo lo relacionado con la carne se considera egoísmo para ellos, güey. Sí. Y debe ser sacrificado. Sí. O sea, él, él, hablan de, de este de que Balaguer decía que para la gente de tropa y no para el Estado Mayor de Cristo era el matrimonio. Y así, mientras comer es una exigencia para cada individuo, engendrar es exigencia solo para la especie, pudiendo desentenderse las personas singulares.
2: Totalmente. Sí, yo encontré esa cita también. Uh
1: -huh. no vale. Sí,
2: sí, sí, sí. Si quieren, ya que estamos hablando de esto, les puedo contar un poquito eh, sobre cómo funciona ese reclutamiento y ese control sobre los miembros. Eh, sí, venga. porque me parece que, que, va, que va a todo esto porque tiene mucho que ver con toda la cuestión de la sexualidad eh, bueno, el Opus Dei y esto, eh, ustedes me dirán eh, qué encontraron sobre qué consecuencias tiene, yo les voy a contar cómo lo estructuró eh, Escriba eh, y cómo se encargó de asegurarse de que funcionara en sus instituciones eh, se pone mucho énfasis en lograr que las personas entreguen su vida al Opus Dei entonces esto uh -huh. que habla Alejandro y Bobby de la sexualidad tiene que ver con eso. Si vos le quitas la sexualidad, bueno, no deja de ser porque existe el voto de castidad en general en la iglesia católica, pero para los sacerdotes el Opus Dei se lo exige a las personas seglares también. Ahora, después vamos a Ajá. ver las categorías de las personas, pero esta, esa exigencia está puesta en mucha más gente que en solamente en los sacerdotes. Pero si vos le quitas la actividad sexual, le quitas la actividad de relaciones a las personas, la, le quitas la posibilidad de enamorarse, que el sexo es, es sociedad, es eh, vínculos, es amor, es familia, te aseguras el control. Van profundizando claro. en por qué estamos hablando de una secta, ¿no? Entonces la vida se tiene que poner entregar al Opus Dei y la búsqueda de miembros potenciales por parte de otros miembros que ya están es muy agresiva y similar a las mm. tácticas de grupos totalitarios. Eh, esto hace que la ODAN eh, crea que es un grupo que viola la libertad personal de las personas. Tiene un apostolado muy estructurado el Opus Dei. Los miembros forman equipos que desarrollan estrategias para atraer a nuevos miembros. Si un recluta potencial, por ejemplo, es un ávido esquiador, entonces los numerarios que son, los numerarios, después lo vamos a ver en detalle, pero para que se entienda lo que estoy contando, son personas que entregan su vida al Opus Dei, es decir, dejan su vida de relaciones, no pueden casarse, no pueden tener bienes, eh, y viven en las instituciones del Opus Dei y trabajan para el Opus Dei. ¿De acuerdo? Eso es un numerario. Sí. Eh, sí. Después les voy a comentar cómo se forman porque son geniales. Si quieren, antes de continuar con mi explicación, les voy a contar cuáles son los cuatro cargos que existen las categorías de miembros en esta supuesta institución secular. Tenemos a los numerarios que pueden ser clérigos o laicos solteros que se comprometen a la pobreza y por tanto tienen que entregar desde que ingresan todos sus bienes eh, al Opus Dei, pero después vamos a ver cómo el Opus Dei en realidad no tiene ningún bien. Castidad, es decir, no pueden tener relaciones eh, sexuales ni familiares por fuera. Obediencia, y esto es muy importante en este sistema vertical, los numerarios obedecen ciegamente, no tienen poder de decisión propio. Y vida en común, es decir, viven en las instituciones del Opus Dei. Los agregados que son iguales pero no llevan la vida en común, esto ocurre porque muchas veces no les interesa que determinadas personas estén dentro de las instituciones, eh, hay mucha discriminación y son muy eh, selectivos de a quienes, de hecho, eh, se supone que escriba, se supone no, eh, su ex secretaria, eh, que escribió un libro que se llama Tras el umbral eh, indicó que existía un documento secreto, el documento de San Rafael en el que se decía quiénes podían ser numerarios eh, por ejemplo en las mujeres, si eran mujeres feas o con alguna discapacidad no se le permitía que fueran numerarias porque no servían para <risa> la causa eh, feas, lo dice así en eh, mujeres que no tuvieran la belleza necesaria, dice eh, así habla esta mujer que se encargaba cuando cuando ejerció su cargo de seleccionar y de marcar la pauta de cómo se seleccionaba las numerarias. Eh, entonces a esta gente se le incita a ser agregados, es decir, a que donen, tengan pobreza, todo eso, pero que no sean eh, numerarios.
0: Oye, Ale, este, ahí, ahí no se te hace muy parecido a la cienciología, güey. Claro, o sea, a mí me parece sí, totalmente. Como que es muy relacionado, así que escogen porque no no solo, o sea, en cuanto a la belleza de las mujeres, bueno, pero eh, también escogen respecto de lo, tu función en el en la sociedad. O sea, si tú eres una persona muy inteligente como abogado, vas a ser blanco de ellos. O sea, es y si estás soltero, más güey. Entonces, uh -huh. este, eso como que ellos. Ellos van y, y buscan un perfil específico por lo que está diciendo totalmente. que es muy parecido mm. a la cienciología, güey, sí. que, que, que incluso como la cienciología no los mezclan. Ya ves que no. decíamos que tenían ciertos lugares para que vayan los actores y todos esos güeyes, pero que los otros de a pie iban a otros lados donde no se mezclaban. Entonces, es muy parecida la, la discriminación sí, 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 entre los miembros. Güey.
2: Y, y, este, y, y yo te cuento una cosa más, Por, bueno los supernumerarios que son laicos que viven en el mundo pero que contribuyen financieramente, es decir, sería lo mismo pero no tienen obligación de pobreza castidad y obediencia ni vida en común, pero también se los selecciona más específicamente entre los grupos de poder, entre los profesionales yo te voy a contar que a mí me pasó personalmente cuando yo, el colegio al que fui no era del Opus Dei, pero en los 90, cuando yo terminé el colegio, en el 99, no en el 64, como van a decir algunos, en el 99 terminé el colegio. Eh, y en ese momento, el colegio al que yo iba era el más, eh, digamos, el de la élite económica, social, católica más importante que había eh, en, en Buenos Aires, o uno de los dos o tres más importantes para varones. Y a mí me pasó, yo no era muy creyente y no tenía a nadie en mi familia desde ya del Opus Dei, no, para nada, pero durante el último año del colegio quien yo consideraba que era mi mejor amigo en ese momento uno de mis mejores amigos y dos más que yo sabía que era de Opus Dei pero se decía che viste que la familia es del Opus Dei, incluso con este en su momento lo decíamos así, empecé a ver cómo se acercaban y cómo me acercaban y cómo de repente estaban muy interesados en todos mis intereses y me invitaban a eh, círculos religiosos y ahora investigando todo esto me doy cuenta cómo me estaban intentando cooptar porque esa es la edad a partir de los 18 años la uh -huh. mayoría de edad en que se puede ingresar, entonces evidentemente vieron en mí algún interés para llevarme para ese lado porque cuando yo dos o tres años después empecé a mostrar que ya yo había empezado a leer sobre el Opus Dei mucho y le empecé a contar todo lo que leía yo perdí por completo su amistad. Desapareció. Ok, no, o sea, no me contestó más el okay, teléfono. Ok,
0: sí, entonces sí, güey.
2: Y, y él después se casó con una chica del Opus Dei. O sea, la, 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 la correlación fue muy, muy directa. Obviamente no le había claro. gustado que yo le contara esas cosas y eso influyó, claro. pero yo veo una... Hoy puedo ver una línea muy directa con eso. Eh, A vos Totalmente. te había interesado mucho ese punto por el tema de, lo, de los brazos, de los vínculos en la sociedad, ¿no, Ale?
0: Sí, güey. Y sabes que fíjate que ahorita me acordé de otra cosa. Hay una hay una entrevista de que hizo, que le hizo Jack Valero a la BBC, que Jack Valero es el portavoz, era el portavoz, no sé todavía lo sea, pero era el portavoz del de Opus Dei en Reino Unido y este, y él dice que los numerarios, además de, de todo lo que platicaste, este, se encargan de la dirección espiritual y la formación de los demás miembros. Entonces, eh, para ello, obviamente, pues se le tiene que dar una educación especial en filosofía, en teología y doctrinal y bueno, en fin, que dura muchos años y son también los que por disponibilidad, porque como dijiste, no están casados, no tienen familia, viven dentro de la, en su mayoría viven dentro de la organización, este eh, suelen ser muy activos en el proselitismo que se da. Este para para reclutar nuevos miembros, que es lo que estás hablando sí, sí. ahorita. Entonces, esa es tarea de los numerarios, esa exactamente. tarea de los numerarios. Entonces eh, esto, esto lo reconocen ya los numerarios de ahí, que esa es su chamba. No es, sí. no estamos ahí. Ahí es algo que es así y, y es aceptado por ellos abiertamente. Pero también hay algo más. Estábamos hablando también del cuerpo, cómo el cuerpo era, era Este considerado por el fundador como un vehículo al pecado no que bueno esta idea es viejísima ya lo ya lo hemos dicho y pero hay miembros y ex y ex miembros de este grupo de numerarios que también con, han contado que se practican regularmente varias formas de mortificación por ejemplo que es colocar sobre el muslo, el silicio, la malla esta de metal con puntas uh -huh. que la podemos ver muy gráfica en, en y dónde está Sara o de quién mató a Sara en Netflix. Ahí, Ahí la, no la, he visto. la ah, uh -huh. bueno, la mamá tiene eso. Por eso me acordé. Y dije, ah, igual te están haciendo referencia al Opus Dei, pero bueno, también se azotan con este, con las disciplinas, no que es la cuerda esta. Una de ellas es la cuerda esta que tiene varios nudos. No sé si la han visto la que se uh -huh. pega. Claro. Bueno, este, el propio
2: el, escriba era practicante de todo eso, sí, tanto el sí, ciclo como pues de él, los él, ten,
0: él tenía esa idea, no? Esta idea de la que estamos hablando. Y la otra cosa que está que, que, que me gustaría comentar es que a mí se me hace muy fuerte el hecho de que, de que les da mucha fuerza, más bien el hecho de tener estos brazos que pueden salir de la congregación, algo que no pasa. Bueno, que no es una congregación, luego lo vamos a ver, pero. A diferencia de, por ejemplo, una congregación como los misioneros del Espíritu Santo o los mismos legionarios de Cristo, tienen esas, esas este, personas que los ayudan por afuera, no que van y, 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 los, y los tratan de, de involucrar, pero jamás son parte de la congregación. o sea Jamás tienen un, un puesto dentro. Algo que sí vemos en el Opus Dei. En el Opus Dei los numerarios no necesariamente son clérigos, pero pueden trabajar afuera y entonces tienen esos brazos que, que, que pueden involucrarse más con la sociedad que no está metida en el en el en, en la en el en la organización y por qué menciono esto porque más adelante vamos a ver que los problemas legales que han tenido pues están muy apoyados en esta gente que tiene relación con en sus trabajos o, o, o con o con ciertas autoridades fuera del del este del, de la organización que entonces los ayudan a estabilizarse y a poder manipular hasta grados legales este cosas que son muy delicadas y, y este y que, y que para mí les da muchísimo más fuerza que otro tipo de congregaciones por eso veo como que una diferencia muy muy grande que es y esta fuerza pues se la dio Juan Pablo también en su momento pero
1: sabes Totalmente. que también güey no es nada más la, la, la gente que está dentro de la organización mira les leo una cita de un exnumerario este cómo se llama anónimo dice el Opus Dei tiene una estructura análoga a la de los jesuitas tienen colegios universidades uh -huh. y acá también hospitales y están vinculado, vinculados con el mundo profesional tienen gente y una red de vínculos en el poder judicial, en el poder ¿Es? financiero, en los gobiernos provinciales y que hacen influir en el mundo. Para claro, hacer bro. una idea, tienen 133 escuelas primarias y secundarias, tienen 10 universidades y cinco escuelas de negocios.
0: Pero es que eso es lo que es exactamente es eso, güey. O sea, uh -huh. pero ¿cómo? es eso porque las escuelas son un nido de gente que puedes captar no y además las vas trabajando desde chiquitas. Pero este, pero a lo que voy es que, que, que luego se van a volver numerarios, güey. Uh -huh. Tal vez no, obviamente no todos, pero vas a sacar muchos. super numerarios o super numerarios. O sea,
2: lo que van a hacer ahí es, es seleccionar quiénes es les sirven de numerarios gente. y quiénes de super numerarios.
0: Además tienes la fábrica para decir, ah, mira, este güey le camina a la rata, este güey, vamos, échale el ojo, velo trabajando Pero y así, ¿no?
1: Justo así es... le hacen, güey, yo lo vi. Sí, claro, o sea, güey. Cuando entras a la UP, te ponen a un güey o a una chava, dependiendo si eres hombre o mujer, porque obviamente no te van a poner una chava si, si eres hombre y viceversa. Entonces entras a la UP y te ponen a alguien, que creo que le dicen asesor, ya no me acuerdo cómo le dicen. Y cada mes tienes que, que tener una junta con él y platicar de cómo te sientes en la universidad. Y esa persona es la que está encargada de tomarte la temperatura para ver si eres candidato o no. Y que creen, sorpresa, es un
2: numerario. y sí, claro, Si querés te cuento un poco de eso, porque eso está muy estructurado y muy definido.
1: Nada más un, un único dato, además sí. de eso, de, de que ahí es donde te están este, reclutando, bueno, donde están empezando a filtrar. La gente que se sabe que son supernumerarios en, en la UP son normalmente profesores o directores, y, los, y a diferencia de los numerarios que están a, car a cargo del reclutamiento.
2: Claro, claro. Y sí, por, por esa estructura de poder y de independencia uh -huh. que tienen que tener un poco más los supernumerarios. Acá en la Argentina, eh, el que por muchos años fue el hombre más rico de Argentina, eh, que se llama eh, Pérez Compán eh, un tipo que se dedicaba a los alimentos y al banco, a las finanzas si bien él nunca lo asumió, es un hecho conocido que era miembro supernumerario del Opus Dei, y él puso toda la financiación para hacer la Universidad Austral, que es una universidad muy buena, pero que es del Opus Dei acá en la Argentina y que abarca casi todas las áreas y es una institución que la pagó íntegramente esta persona con donaciones a través de una fundación eh, bueno, les cuento un poco cómo funciona esto de lo que estaba contando Bobby, a es, ver, es, es muy bueno y, y lo que les contaba que me pasó a mí. Eh, cuando un amigo numerario eh, le, le busca que el recluta al que apuntaron los cañones eh, le diga si tiene una vocación para ser él también numerario, él tiene que informarlo a su director espiritual. O sea, el director espiritual uh -huh. es un numerario que está en la casa en la que está la vida común a cargo de esas personas. Si ven que ese recluta es receptivo, que hay posibilidades, el director lo va a buscar para hablar más sobre la vocación. Eh, cuando los miembros del Opus... Eh, se suman a esa institución y finalmente son reclutados, se les dice que ellos... Esto es un esquema piramidal, es espectacular. Bobby, vos deberías sí. hacerte como te hiciste en su momento, que te sumaste a, a los grupos de los aceites, ¿Aceites esenciales, esenciales. Deberías <risa> sumarte cinco años al <risa> Opus day como numerario y ver, este, y ver cómo funciona en tu caso. Pero...
1: Pero... No, no va a funcionar dice... porque porque cuando estaba en la universidad panamericana, panamericana eh, no pasa sus filtros. Yo creo que me vieron muy burro o muy feo. O no sé qué pasó, pero nunca me intentaron o reclutar.
2: Muy o muy cogedor a lo mejor. Y dijeron este para numerario sí, sí, no va. Puede ser. Este, Bueno, ellos tienen que tener, se les instruye a tener entre 12 y 15 amigos. Que no sean numerarios Siempre mantener esa cantidad de amigos <risa> Para buscar y siempre asegurarse Que haya cuatro o cinco que estén cerca De buscarse la, la amistad es el cebo Y siempre se da el patrón De que los miembros del Opus Dei Abandonan sus amistades Con quienes probablemente No se unan al Opus Dei Que es lo que les conté yo que me pasó a mí Y ahí fue cuando me Super cayó la sectario, ficha De todo esto. Sí. 20 años después si ven que no va a haber posibilidades se tienen que alejar tienen que informar periódicamente a sus directores espirituales sobre el progreso de su reclutamiento personal estos directores que como les decía son laicos son numerarios completan estadísticas sobre sus amigos en los que tienen que indicar número de visitas no. apostólicas realizadas si asistieron a meditaciones del Opus Dei a retiros del Opus Dei a confesiones y esta información no se sabe cómo la utiliza, pero el Opus Dei va construyendo con esto su búsqueda de nuevos reclutas. Eh, bueno, en cuanto al disciplinamiento de sus integrantes, lo que han logrado es un sistema de espionaje o vigilancia interna perfecto. Dice Emilio sí. Corbiere, que los miembros no solo son inducidos a la confesión con sacerdote y solo, si uno ingresa al Opus Dei, tiene que ser lo que se llama rebautizado en el Opus Dei y solo puede confesarse con un sacerdote del Opus Dei. Que eso viola no solo el eso, derecho
0: canónico? Sí.
2: sí, bueno, les importa tres carajos. De hecho han tenido una, tergi, una de las cuatro tergiversaciones no vamos a entrar en eso, si quieren buscarlo es muy interesante, pero el Opus Dei realiza cuatro tergiversaciones dentro de lo que es el derecho canónico y las reglas de la Iglesia, y una de ellas es la eclesiástica en cuanto a este tipo de cosas. Eh, pero uh -huh. no solo, no conformes con esta confesión, solo con sacerdotes del Opus Dei, los miembros tienen que llevar adelante reencuentros semanales con sus directores espirituales en los que le tienen que hacer todas las confidencias sobre su vida, no puede haber secretos entre el numerario y el, eh, entre, el entre el miembro, sea cual sea su categoría, perdón, y el director eh, y el director espiritual, dice Corbiere que ni el estalinismo logró un sistema autoritario tan refinado <risa> eh, que eso, ese sistema de vigilancia tiene además un paso
1: más que no has mencionado, pero yo lo voy a mencionar ahorita que les platique de las consecuencias que tiene todo esto sobre los ex miembros.
2: Ok, ok. okay. Los sacerdotes del Opus Dei emplean la información que reciben en el confesionario para diseñar la estrategia para seguir con sus miembros. Hay eh, un ex Opus que fue muy cercano a Escriba que se llama Alberto Moncada. Que él dio unas conferencias, se volvió conferencista sobre el tema, y él contó el relato de un psiquiatra que había atendido a muchos miembros de sectas en general, y de Lopus ah. Dei, en particular, y que dijo que en lo que se refiere a ex numerarios de Lopus, ha tenido hombres que llegaron a los 30 años en la creencia de que su mayor pecado y su mayor infracción en el orden moral era la masturbación. Y que el psiquiatra no. dijo que tuvo que proceder a una verdadera reconstrucción de la conciencia moral en personas que no habían estado acostumbradas a ejercer opciones éticas en un contexto social y que en su vida no habían tenido una normal construcción social del yo. Y yo acá tuve una reflexión que es doblemente grave esto. Porque por un lado, podemos decir, bueno que vean el, la masturbación como algo grave, ya de por sí es imbécil, grave y hasta peligroso para la salud, ¿no? Pero eso es común uh -huh. de la iglesia. Pero lo que me, se me hace más grave es que no vean reprochable éticamente todo lo demás que sí hicieron. Estar reclutando sí. gente, que se le pongan a su nombre bienes de otras personas, sí. que, que dejen amistades, que dejen familia. todo O sea, es peor el hecho de que esa gente eso no lo veía como malo. O sea, fíjense uh -huh. cómo estamos hablando de una secta, el, el trastorno cerebral que le han producido a estas personas, como dice este psiquiatra, de la construcción del yo. Y les voy a dar un dato más. Hablábamos de la Universidad de Navarra, una universidad que fue fundada por el por Opus Dei, que es del Opus Dei, por Escriba. El jefe de psiquiatría clínica de la Universidad de Navarra en la década del 60, o sea, todavía estaba vivo Escriba, tuvo que renunciar y abandonar la universidad y la obra, el Opus Dei, por negarse a efectuar tras tratamientos conformistas y tranquilizantes a los socios que llegaban con crisis personales. Es decir, <risa> la obra los, le, le obligaba a que él le dijera que todo estaba bien con eso que estaban sufriendo, para que no despertaran al problema que estaban teniendo. Y esta persona dijo que se fue porque las depresiones, angustias, conflictos psicológicos y morales eran tan frecuentes que él no podía llevar adelante su trabajo. ¿De acuerdo? Oye,
0: Ale, oye, Ale, pero eso eso súmale este porque va, creo que va muy de la mano. No sé si alcanzaste a leer la la este, la entrevista que le hicieron a un pelado que se llama Antonio Esquivias. No que no, vivió dentro del no. Opus Dei 30 años y él explica que la educación es fortísima, güey, controladora de emociones completamente. Uh -huh. Dice que se pide que dé respuesta adecuada en cada momento, adecuada no en el sentido de que te hayas adecuado emocionalmente a la situación, sino adecuada a lo que te dicen que tienes que hacer en ese momento. güey. Uh -huh. Dice que no, que, claro. que, que no se podía llorar, güey. Que era obligatorio ser wow. fuertes, que no les permitían el llanto, wey. que cuando él se sale de esa, del, de, de, del Opus Dei, ni siquiera sabía qué, qué escoger en el súper, porque había tantas opciones que no podía
1: escoger, güey. No mames.
0: No, no, sí, güey. No sabía wow. usar una tarjeta wow. de crédito. No sabía cómo funcionaba una, una tarjeta de crédito, güey. Y dice que le llegaban este teléfono, eh, llamadas de otros exnumerarios que te han tenido muchos años dentro del Opus Day y que le decían que güey no sabían que era un Tetrapac, tret güey
1: No mames,
0: Qué que, que llegaban al super y que es esa madre? O sea, no sabían güey nada más para que te, 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 te aterrice la gente el nivel de control, güey porque también la televisión no está, no se las, no se las dan abiertas, güey, no tienen celulares, al menos, al menos no, sino, sin una, este, observación del, del numerario que, del que esté ahí revisándolos, uh -huh. y este, y también hablan de que, de que la, este, la, la, la información que tienen de fuera, no les llega, y a mí me recordó algo, que, que a mí me heló la sangre, cuando, cuando yo estaba, cuando yo empezaba a ir al seminario, cuando yo tenía la edad en la que me fui al seminario, yo no nada más fui con los con los misiones de Espíritu Santo. También fui con los legionarios de Cristo y me tocó, estar un, calabala, fin, me tocó estar un fin de semana en Santa María de la Montaña, en Monte Nuevo León y un amigo mío sí se quedó. güey. Bueno, el lugar es un pinche palacio, pero pero a lo que voy es que cuando tú estás ahí, y cuando eres pasa un fin de semana a ver qué chingados es todo es un, todo es diversión. Wey. Todo es fútbol, natación y vas de, excurs de excursión. Es un viaje realmente muy chingón. Realmente. realmente la pasas muy bien. Wey. Claro. Entonces, pero cuando yo me fui, dije, no, no me gustó. Me, no, no me gustó porque vi mucho control, cosa que yo siempre fui muy rebelde. O sea, no, en, en cuanto a que no puedes entrar aquí, no puedes moverte aquí, te tienes que levantar hasta ahí. No, la hueva. Entonces ya me fui y un amigo mío se quedó. Esto fue en segunda secundaria por ahí, uh -huh. Pero ese amigo se quedó allá seis meses y nunca más supimos nada de él, wey. Nada. Yeah. Nada, absolutamente nada en esos seis meses. Ahora sí ya sé dónde está, pero en esos seis meses. Y yo te, y era de mis mejores amigos. Entonces yo tenía mucha relación con su mamá y con su papá y sus hermanos. Y empecé a preguntar como qué, qué pedo con Jorge, güey. ¿Dónde chingados está, güey? O, o cómo le ha ido, ¿no? Y nada, nadie sabía. Y todos los papás empezaron como así. Bueno, chinga y ¿por qué no puedo saber nada de mi hijo? Uh -huh. Entonces leyendo lo que, lo que, lo que dicen de, de los exnumerarios... En cuando, cuando empiezan a captar gente y a meterla a su a su institución pasa lo mismo que con los preapostólicos o los apostólicos de los legionarios de Cristo, porque esos güeyes, por ejemplo, si tú escribes un mail, un correo electrónico a tu, a tu familia, ese correo o las cartas, que en ese momento no había correo electrónico, sino que era por cartas, esa carta tienes que entregársela al al Totalmente. Al, al güey que te, que te está cuidando el camino espiritual. Pero ese güey abre la carta, la lee y ve perfectamente qué le quiere decir. Y él decide si esa carta va a salir o no. No tienes llamadas por teléfono a tu familia. No vas en tu cumpleaños ni en vacaciones a tu Secta casa. Güey.
1: total, güey.
0: No mames, güey. Y, y cuando empecé a ver lo que hacen los ex numerarios, perdón, los numerarios ya con la gente que va entrando, es exactamente el mismo trato, güey. Sí. O sea que los legionarios de Cristo tienen la misma escuelita de este, de, 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 de privarte de tu libertad, güey, de tu, de, de tu, este libertad de expresión y libertad. Y estás prácticamente encerrado, güey.
1: Sí, te aíslan entonces, por completo. Sí. En,
0: en, entonces, esto es, güey, es, esto debería de ser revisado incluso legalmente, güey, O sea, porque no, no puede ser posible que haya instituciones Pero, que manejen no así.
2: Algo claro. ha sido. Si quieren, les, les cuento un poquito sobre la cuestión de quienes la han definido Venga. como una secta, porque todo lo que estás diciendo es muy interesante para ese punto. Eh, volvemos a Alberto Moncada, uh -huh. este abogado conferencista ex- eh, Opus Dei, eh, que estuvo en esferas del eh, alto poder del, dentro de la obra y que él dice que la, el Opus Dei es una secta y en una conferencia él dijo con cualquiera de los criterios científicos en uso e incluso con la propia definición de la iglesia española de secta que es grupo sin voluntad de diálogo que hace proselitismo sin escrúpulos y resguarda, se resguarda en la ambigüedad y el misterio el Opus Dei es incorporable a la lista de sectas peligrosas que figuran en los libros publicados en la materia y que en algunos países sirve de referencia para la actuación del poder civil en ayuda de sus víctimas. Cuando el sectarismo tiene bases religiosas, las posibilidades de la implantación en mentes no necesariamente débiles es mucho mayor. La especial situación claro. psicológica de los menores y ahí vuelvo a los colegios por su falta de experiencia y credulidad es más explotable y el idealismo mm. sin madurar acrecienta ese riesgo y aunque el paso del tiempo y la lucidez sobrevenida puede resolver los bloqueos, por eso hay tantos ex eh, el saldo resultante para muchos puede ser costoso y en algunos casos irreparable. Escriba mm. dijo esto está escrito textual el único derecho de los socios es cumplir con su deber. ¿Okay? Eh, Escriba se autoflagelaba entre rezo y rezo y lo pedía para su, para su gente. Eh, pero eh, vamos a ver otra parte de camino en la cual Escriba dijo obedecer camino seguro, obedecer ciegamente al superior camino de santidad, obedecer en tu apostolado el camino. Porque en una obra de Dios el espíritu ha de obedecer o marcharse. Y esta es la forma en la que se conduce el Opus Dei. El Parlamento mm. belga, en 1997, incluyó al Opus Dei en la lista de sectas más peligrosas del mundo. Ante esto, hay un libro, hay una defensa muy graciosa en la página oficial del Opus Dei, en la que dicen: No, eso está totalmente tergiversado. Figuramos en el puesto 113 de sectas. Hay otras que están mucho más arriba. <risa> o sea, su defensa es: no somos tan secta. Hay sectas que no peores. tan malos.
0: No mames, sabes, ¿Sabes que <risa> se pasaron de lanza. <risa> Pero ¿sabes que que loco, a... real, ¿sabes?
2: Lo voy a poner en las ¿sabes? citas.
0: Sabes qué? me recordó bien, cabrón, eso que dijiste: lo de los agregados,
2: que como ah, lo lo de los agregados es, es tremendo.
0: Los agrega hasta cabrón porque porque dice que los los críticos dicen que en este grupo, que este grupo se discrimina. Eso es, eso es una, es una, este lo está diciendo el, el, el el vocero del portavoz del Opus Dei de Reino Unido, güey, y dice sí. los críticos dicen que en este grupo se discrimina a quienes no cuentan con formación universitaria o provienen de familias más sencillas, pero el sacerdote español del Opus Dei José, Mar José Carlos Martín este de la OZ lo niega afirmando que en este grupo también hay intelectuales, además de albañiles ¡No ¡No mames, güey! <risa> <risa> Lo bueno es que no discriminas, no, Ah, madre. bueno,
2: mínimo. No hey. seas cabrón, ah, No, no, es impresionante porque ni siquiera tienen acá, en, eh, también donado por, eh, por este hombre que les decía, por, por el, el, este multimillonario. Hay un edificio increíble muy cerquita de mi casa. Yo, cuando alguna vez vengan, ahora voy a ver si en la semana subo alguna, alguna foto, alguna historia de ese edificio, que ahora el Opus está en crisis acá. Y hay pisos enteros clausurados porque no consiguen gente para que viva ahí. Uh -huh. Pero ese edificio gigante no tenía ni servicio de limpieza externa porque lo hacían los agre las agregadas. Claro. este pues O sea, sí, tiene Qué
0: que ojo, Le, les qué ojo. A... las agregadas. Perdón, perdón que te interrumpa. Las agregadas no es ninguna. No hay ninguna diferencia con las monjas en la iglesia católica y los seminarios. Güey. ¿eh?
2: Totalmente. O sea, en el seminario donde yo sí, estaba,
0: sí. las monjas lavaban la ropa de los padres, les daban de comer, les limpiaban las, 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 los cuartos. O sea, realmente la figura de la mujer en la, en la iglesia católica, en el opus Dei y en donde quieren que el opus Dei parte de la iglesia católica también es discriminada, pero toda la vida así lo sigue siendo. O sea, eso no es. No es, no es Pero nuevo, es que es algo vaya.
2: interesante lo que vos decís. El Opus Dei, o sea, la idea de Escriba en realidad es un éxito, es llevar a la iglesia a la máxima de sus expresiones. Exactamente. El, mm. no, nada sí. de lo que hace está por fuera de lo que sería la no? iglesia más eh, en, en, Si vos llevas al máximo la, las ideas de, eh, de la iglesia en cuanto a discriminación, en cuanto a verticalismo, es el, Opus, verticalismo, Day. Es el mm -hmm. Opus Dei. Sí. O no, sea, no, no está lejos fíjate
0: algo, las las los lugares donde donde se llevaron a ver, tal vez las injusticias más fuertes en la, en, la, en tiempos antiguos, fueron en las abadías güey, las claro. abadías hacían mierda a la gente sí. hacían lo que querían, el abad era el que manda más y podían ahí matar gente dentro uh -huh. y nada pasaba nada güey, bueno la prelatura eh, personal es una extensión de una abadía mundial güey uh -huh.
2: claro es, es lo más claro, parecido, güey. Claro. Entonces. Con, contá un poquito, contá un poquito qué es eso de la predatura personal, porque lo nombraste para que se entienda.
0: Claro, claro. Este, mira. Eh... El Opus Dei es una jurisdicción de alcance mundial, como lo estamos hablando, y es per obviamente pertenece directamente a la Iglesia Católica. Pero ¿por qué tiene este alcance mundial? Ah, porque el 28 de noviembre de 1982, Juan Pablo II determinó que el Opus Dei sería constituido como una prelatura personal. En el derecho canónico, eh, de la Iglesia Católica, obviamente, considera algunos tipos de prelaturas. Por un lado está la prelatura territorial, conocida también como, le explicaba ahorita, la, la, la abadía territorial, que es una determinada porción de una comunidad católica delimitada territorialmente, cuya, cuya atención se encomienda por especiales circunstancias a un prelado o un abad. Y que rige como su pastor propio, del mismo modo como obispo diocesano, ¿no? Del mismo, como, como lo hace ahorita un obispo diocesano. Entonces, y por otro lado está la prelatura personal. Pero aquí cambia todo, güey. Porque la prelatura personal como institución de la iglesia, que tiene un alcance sin límites territoriales, a diferencia de las congregaciones en la prelatura personal, vemos laicos interactuando, que en este caso son los numerarios, ¿no? que en este caso y en el único y siendo parte del <risa> movimiento de manera sistemática como lo son este, este los numerarios en el Opus Dei. Entonces ahorita es importante decir que no existe otra prelatura personal en todo el mundo da, eh, más que el Opus Dei. Es la única.
2: Qué barba. Es la única. Qué barba, eh, el poder que le dio Juan Pablo lo sacó wey. del control de los obispos, Juan Pablo, o sea, depende claro, directamente wey. del Papa, nada más que sí. del Papa.
0: Sí, pero pues también eso hizo. Es que aquí aquí es cuando te das cuenta cómo funciona la, la iglesia católica, al igual que la política. Güey. O sea, sí. es es ok. Yo te voy a dar esto. Güey. Te voy a manejar así. Tú me vas a dar tanto y yo te voy a meter gente aquí en el Vaticano y yo te voy a dar puestos de poder güey, para que puedas manejar, que es algo muy parecido con los legionarios de Cristo, para mm. que puedas manejar altas esferas güey, y tengas. También control y pero yo, pero vas a venir conmigo a quien le vas a rendir cuentas es a mí. No te metas con nadie más porque pues la la la, la ropa sucia se la en casa, güey. Uh
2: -huh. Entonces... Sí, y tengamos en cuenta una cosa más. Hubo un momento cuando quiebra el Banco Vaticano que el, la, eh, el Vaticano estaba en una situación económica terrible con toda la situación del Banco Ambrosiano y el Opus Dei lo salva financieramente a Juan Pablo II. Pone el, el dinero necesario para salvar financieramente a la Iglesia, uh -huh. al Vaticano. Entonces, eh, Y para pagar las cuentas de todos los que lo venían a buscar, eso lo contamos en el episodio de Juan Pablo sí, II. Sí. Entonces, ya lo
0: hablado. Uh
2: -huh. eh, no es solamente una cuestión de poder, sino que directamente económica. Y ahora, sí. quiero terminar con el punto de la secta porque me parece importante para que quede claro a nuestra gente. Y Después, eh, si les parece, nos concentramos en la parte económica porque es deliciosa esa parte. Pero para, para cerrar, les quiero contar que hay una institución eh, de los Estados Unidos que hoy todavía existe, que se llama la Opus Day Awareness Network, que se dedica a defender ciudadanos de las actividades de la obra. Es una institución que hace mucho trabajo para despertar a la gente respecto del Opus Day y que ellos eh, indican también la condición de secta. Eh, y dan estas características. Los miembros se someten a un rito de iniciación secreta, lo que hablábamos de que son rebautizados. Se jura obediencia al prelado general y a otras personas autorizadas. Una vez introducidos, deben seguir las normas formativas, que es un condicionamiento mental. Deben dar informe semanal al director, como decíamos antes. Deben confe confesarse una vez por semana con un sacerdote solo del Opus Dei. Los solteros consagrados deben llevar el silicio regularmente y practicar la autoflagelación, no la autosatisfacción. Esa no, la autoflagelación. Los devotos no pueden ocultar <risa> sentimientos, acciones o pensamientos. Económicamente está recomendado por la obra consultar a la superioridad antes de realizar cualquier tipo de inversión. Esto corre para los supernumerarios. Los supernumerarios deben consultar inclusive quienes están en el sistema financiero consultan al director espiritual antes de realizar cualquier operación. Tienen un control absoluto de todas las finanzas. Tienen que firmar la donación de la propiedad de todos sus bienes al Opus Dei, los numerarios, que en realidad uh -huh. no es al Opus Dei porque el Opus Dei no tiene ningún bien, sino que es a otros numerarios más jóvenes uh -huh. que conservan esos bienes y así los van pasando o a fundaciones que están a nombre ya sea de supernumerarios o de numerarios. Como en la Argentina, sí. por ejemplo, la Fundación Austral. Eh, los célibes deben donar su sueldo íntegro y sus directores están autorizados a supervisar, como decía Alejandro, la correspondencia de estudiantes, adeptos, laicos o sacerdotes que habiten en edificios y casas de la institución. Eh, entonces, la cuestión creo que está absolutamente zanjada de si son una secta. Ahora, no, la pregunta interesante es por qué escriba hizo estas reglas tan estrictas y por qué se mantienen y por qué le interesaba la secta siendo una persona a la que en realidad el trato digamos teológico le resultaba absolutamente indiferente es uh -huh. decir no iba por el lado de la espiritualidad y de conservar ideas religiosas de ninguna manera. Pero no, sí que decías, Ale. Pero
0: es que si quieres perpetuar una organización como esa durante años y años y años, necesitas tener control sobre tus fieles a huevo, por por la forma en la que lo estás trabajando y porque la religión está ahí adentro, y como sabemos, la religión lo envenena todo. Entonces, este a mí me pareció muy interesante el, el una entrevista que le hicieron a, a, a John Schneider, que era un güey que estudió en la universidad de Notre Dame. Y empezó a asistir a ciertos este, eventos de, de, del, del Opus Day y él cuenta wey, algo que también me generó una relación completa con, con la cienciología que dice que nunca te dicen cuáles son tus funciones como numerario. O sea, tú, tú estás preparándote para entrar, te están metiendo como que a la, a la secta, pero no sabes qué realmente tienes que uh -huh. hacer hasta que ya eres numerario y conforme va pasando tu tiempo de numerario que se puede dar de seis a nueve meses, un año te van soltando lo que vas a tener que hacer. Güey. Y entonces él qué dice, raro. entonces te van trabajando, güey. Uh -huh. Dice nomás que yo estaba muy seguro de lo que quería, güey. Entonces yo cuando entré a ser numerario me dijeron no, y nos tienes que donar tu sueldo, que le dijo no a la chingada y me salí. Dice, pero pero hay muchísima gente que la van trabajando poco a poco y mira, si sí, nos vas a dar esto, pero nosotros te vamos a dar esto y sí. nunca te va a faltar aquí y no, o sea, vaya te, te yo hay algo que siempre que platico mi, mi, mi experiencia en el seminario siempre siempre este lo dejo muy claro que es lo que yo sentí. Te hacen tú dejas a tu familia, tú dejas a tus amistades, tú dejas, tú dejas tu casa, dejas tu ciudad para ir a un lugar donde te están ofreciendo una unirte a una familia nueva, güey, porque mm -hmm. si es como te lo venden
2: exactamente, pero, eso cuan, es, sí. pero
0: cuando tú llegas ahí te das cuenta como me pasó a mí. que, que no lo es, güey, o sea que, que es, que es algo muy diferente, que sí. es algo que, que es, que es alguien que te exige este otorgarles todo el control de tu ser, güey, y eso, si tú eres una persona este, que, que, que tiene una forma de ser hasta cierto punto disidente, vas a chocar con eso, güey. o sea sí, no, es, no hay manera en la que alguien... Yo siempre fui un pinche rebelde, güey. O sea, no hay manera en la que alguien me pudiera decir tú vas a hacer esto como yo te digo y nada más destino te salgas de esta cajita. Yo ahí valgo madre, güey. Ya, ya estoy fuera, güey. No, no, puedo, sí. no puedo jalar así. Pero mucha gente sí, güey. Y esa gente es captada y, 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 te, y tenemos los, los testimonios que pasan 30 años dentro de esa casa, güey, sin saber sí. qué está pasando en el mundo exterior. güey. Eso me parece increíble.
2: Sí, 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 totalmente, Pues totalmente.
1: Si quieres, antes de que pasemos a la parte económica, les platico de un documento maravilloso que encontré. Por que se llama aspectos críticos de la praxis del Opus Dei. Esta es una carta que firman alrededor de 10 exnumerarios y ex Opus dei. Y al final de que les lea algunos extractos, les voy a contar el objetivo de, de la carta. En esta carta eh, se hace un compilado de, de, de cosas que estos ex Opus dei creen que están mal. Entonces, ellos creen, eh, empiezan comentando, no hay ex no hay estadísticas de la salida de los miembros. No existen las despedidas. Se evita que los miembros presencien las salidas. Las noticias de salidas no se comendan jamás. Por el mm. contrario, los ingresos se difunden de forma institucional. Los miembros pasan toda su vida sin conocer el reglamento principal que los rige. Solo tienen acceso a lo que Lopus Day Dei llama catecismo de la obra, el cual es eh, presentado como un compendio entre comillas eh, de los principales aspectos de los estatutos. Eh, en realidad es mucho peor que eso. Por ejemplo, en el catecismo se establece que los miembros célibes deben hacer testamento antes de la fidelidad o entregar todo su salario. Y los estatutos nada dicen de ello ni mandan nada al respecto. O sea, imagínate eso. Hay una manipulación posterior claro, de las reglas para hacer que los que se inscriben tengan que donar todo. Bueno, bueno. Existen muchas presiones tanto para entrar como para evitar las salidas. La coacción es principalmente moral y emocional con argumentos religiosos que hacen a la salvación eterna. Y argumentos psicológicos que hacen a la felicidad con verdaderas maldiciones hacia quienes se marchan. Por ejemplo, tener hijos autistas o con cáncer, etcétera. Te dicen, si te sales, tus hijos van a ser autistas, van a tener cáncer, retraso <risa> mental. Qué
2: bárbaro.
1: Terrible, ¿no? Qué, Qué forma de por, controlar, güey.
2: Porque, porque además está puesto el temor de esta gente en cosas que eh, hoy en día pueden ser absolutamente eh, controlables y, y, y llevadas adelante, pero tienen tanto miedo de ceder su vida a la realidad y, y se aferran a esa seguridad que les da esta dictadura celestial y terrenal que no quieren arriesgarse a ninguna otra cosa que igual probablemente obviamente no tiene nada que ver con estar en el opus o no, no?
0: Fíjate que ahorita que dijiste eso me acordé un chingo de la película de Green Mile. Cuando, cuando es Mr. Coffee, que el, el negro uh -huh. sale, sí. sale y está y le está explicando a Tom Hanks lo que le hizo el otro güey a las niñas que las violó y las mató y le dice y le enseña la escena, no que la, la ve y, y le dice si tú le dices, si tú gritas la mato a ella y si tú gritas la mato a ella. Y entonces con entonces le dice entiendes lo que está pasando, se entiendes lo que hizo, utilizó el amor que se tenían entre ellas dos para perpetuar su acción. güey entonces, a esto que estás diciendo, güey, a mí uh -huh. se me quedó muy grabada esa parte. Eh, me da mucho sentimiento esa parte cuando, porque es verdad, güey. Sucede todo esto en el mundo todo el tiempo, güey. Uh -huh. Y este es un, es un ejemplo, güey. El decirle a alguien que si tú te sales, tus hijos tendrán cáncer. O sea, estás jugando con el amor sí. que le pudieras tener a tus hijos, eh, o tal vez que pudieras tener después. O si ya los tienes, pues peor tantito. O sea, es, es jugar con el amor de alguien que tiene un control a ese nivel sectario y utilizarlo para tu satisfacción se me hace la mierda más mierda de todas güey o sea, no se me hace algo este, que, que, que debería de ser este, deberían encerrarte por hacer eso güey o sea, es es un, es es ser una mierda güey no hay más sí, totalmente
2: pues si ya se sienten sí, amargados amargados prepárense porque esto continúa <ríe> no es que todo lo que estamos hablando circula sobre lo mismo sobre ese secretismo y esa idea de sociedad Exacto. secreta que fundó escriba y de secta hace que vos decís deberían encerrarlos y quién se entera si tienen tanto miedo y tienen tanta obediencia mm. que para ya. cuando lo cuentan ya pasó ya está prescripto ya no tiene actualidad esa situación que es porque lo que pasa son con los muy inteligentes en toda la Iglesia
0: en cómo, Católica güey
2: sí sí y son muy inteligentes en cómo llevar adelante ese control y sobre quién es hacerlo y por eso se alejan de los que ven medianamente peligrosos, a esos no los reclutan.
1: Eh, continúo con la lectura. El siguiente punto de verdad los va a amargar. Los menores son llevados a asumir compromisos propios de adulto a partir de los 14 años y medio, impidiéndose un verdadero proceso de maduración y discernimiento interior. 14 años y medio, mamón. Por eso tienen tantas primarias y secundarias.
0: Pero a ver, ¿cuáles son esas 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 eso que los ponen a hacer
1: eh, ahorita te digo checa al menos hasta hace poco a quienes recién ingresaban como entre comillas aspirantes figura ah. jurídica con la cual el Opus Dei denomina a los menores que ingresan se les aconsejaba ocultar su condición de miembros frente a sus padres. O sea, podía er, 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 un, un caso muy común era que tu hijo se hiciera aspirante del Opus Dei. Y ya estuviera dentro de, de la organización y nunca te dijera porque sí, se le aconsejaba mames. ocultártelo. Habla es? mucho de Ay, eso mames. María
2: del Carmen Tapia, María del Carmen Tapia, quien les contaba que fue secretaria personal de Escriba y además fue directora de, digamos, Jerárquica de todas las directoras de las casas de mujeres. Ella contaba cómo a partir de los 14 se acercaban a las muchachas alegres, felices, de familias conocidas y bien consideradas, uh -huh. no necesariamente ricas, pero sí socialmente bien situadas, que si eran, eran, y lo que buscaban era que fueran idealistas, generosas y capaces de renunciar a las cosas en aras de un bien superior. Es decir, gente que bien conducida podía ser eh, muy positiva para la sociedad. Y de los 14 años, esa es la edad. eh. 14 años es la edad que está marcada en el libro de ella, para, en la que empezaban con esa búsqueda, sí. pese a que solo podían admitirlo a partir de los 18. Pero sí. a partir de los 14 empezaban a acercarse a esta gente. Así que sí, te está absolutamente certero el dato.
1: Ok, sí, sí, terrible. <susurra> es su madre, güey! Pobre Durán, lo estoy haciendo sufrir. Bueno, bueno, continuamos. Bueno, pero, con vos el
2: pero, perdón, esa no es la edad en la que vos también fuiste al seminario, ¿vale?
0: A los 15 años, casi con sí. 16. Mm -hmm.
2: Bueno, muy cercano. Es una edad en la que muy a ellos comunes. les interesa buscar ah, esa. No, sí. Buscar esa. esa eh, que la persona sea preparada, pero influenciable, ¿no? Independiente, uh -huh. pero influenciable. Sí. Pues sí. Yo
0: siento que a los 15 años ya no eres tan influenciable, güey. No, Tuviste oh, que haber tenido un trabajo conocer. anterior, ¿no?
2: Debiste conocerme a mí a los 15 años.
0: Porque yo, bueno, al menos yo cuando más empecé a cuestionar, que todavía fui muy creyente muchos años, pero cuando empecé a cuestionar, fue a partir de los 15 años.
1: Bueno, pero tú a los 15 años ya navegabas los siete mares y cortabas cabezas. <risa> Abordabas otros barcos, wey.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que mi, mi papá, mi papá siempre me dice lo que pasa es que tú te clavas mucho en algo y te metes ahí. Y yo, pues sí, generalmente hago eso. Entonces, cuando yo dije yo, yo quiero ser sacerdote, me clavé muy cabrón en eso y me clavé mucho y dije no, no es por aquí, güey, no? Mm, entonces, claro. este, entonces creo que. Por eso siempre pienso que la actitud de disidente o de pensamiento crítico la traes desde chico, güey. O sea, aunque seas creyente, hay unos creyentes que no van a poder seguir siendo creyentes después de cierta edad, güey. O sea,
2: Pero vos es... sabes qué puede pasar? Que una persona puede ser disidente eh, a los 15 años. Uno es rebelde de todo y hay mucha gente que se sí. acerca a este tipo de instituciones porque su familia no lo es también. Y eso también buscan mm, reclutar, acá. eh? Pues y es, entonces le dan chico, claro. ese lado de la vida y aprovecha también esa esa rebeldía. Digamos sí. que puede no estar puede estar encaminada para cualquier lado.
1: Claro. Este, pero bueno, bueno, eh, continúa ¿cómo? muchachos. Otro de los aspectos críticos del Opus Dei es el recurso a la voluntad de Dios para gobernar. Ello supone una enorme presión para la conciencia de cada miembro que debe de obedecer a los directores en razón de que se presentan como representantes de la voluntad de Dios. O sea, esto, esto ellos lo dividen en, en dos incisos. Una función esencial de la dirección espiritual es la de ser un medio privilegiado de información para los superiores. Por ejemplo, a partir de una nota de gobierno, el Opus Dei empezó a exigir a los directores espirituales que averiguaran si algún miembro había cometido aborto y lo informaran con nombre y apellido. Los directores espirituales informan permanentemente a los supervisores, bueno, lo mismo que ya había dicho Vasco, ¿no? sobre aquellos aspectos de la intimidad y de las personas que los superiores consideran necesitan saber. Eh, además, en el Opus Dei eh, la dirección espiritual está sometida a, a los fines de gobierno y no al servicio de las almas. Lo mismo que el apostolado está sometido al proselitismo. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado. Sí. No sé si quieren comentar algo al respecto.
0: No, pues el Opus de es
1: 1984.
2: Sí, con... sí, 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 sí,
1: sí. <risa> sí Totalmente.
2: Just... Oh, mames. Totalmente. Pero además, sin fallas, ¿eh? muy estructurado y sin fallas. Eh, todo, está, todo está arreglado para llevar a un lugar solo que es ese. Que es el, el dominio, el poder, el control y, y de, sí, sí, el sí, ejercicio sí, sí. del poder. De ser un estado dentro de los estados y una iglesia dentro de las iglesias.
1: La siguiente parte eh, complementa muy bien lo que decías sobre este... Eh, ¿Cómo se llama? El psiquiatra. Eh, y dice así, sí, el psiquiatra que citaba Moncada. Uh -huh. Demasiados miembros sufren depresión o algún tipo de enfermedad psiquiátrica o psicológica. Aunque la prelatura quiera quitarle importancia al problema, diciendo que se trata de una tendencia mundial, lo cierto es que la vida ascética y espiritual propia del Opus Dei, lejos de ser un remanso, no parece ser efectiva a la hora de promover una sana vida psicológica. En muchos casos promueve hábitos obsesivos porque exige repetición mecánica de acciones y una obediencia ciega. Eh, atenta contra la salud mental la realidad disociada que fomenta el opusé. Para ingresar a la prelatura exige la condición de no ser jamás religiosos, pero luego impone una disciplina y prácticas propias de religioso, al mismo tiempo que niega categóricamente su existencia. Del mismo modo, para ingresar como numerario o agregado, exige no tener vocación sacerdot sacerdotal, pero luego establece que
2: todos están dispuestos a ordenarse. Entonces hay una disociación. O sea, que esa es otra... Esa Ajá. es otra de las famosas tergiversaciones que se le acusan respecto de la institus, dentro del catolicismo al a opus de eso que estás definiendo como el 98 de quienes ejercen el control son sacerdotes, pero supuestamente es una es una institución secular. Uh -huh. Exacto. Eh, un aspecto
1: no menos preocupante es el recurso a psicofármacos para resolver problemas de vocación, entre comillas. Eh, la mayoría pareciera no tolerar o no adaptarse bien a la disciplina religioso conventual. En lugar de buscar la raíz del problema, hablando con un director espiritual libremente elegido y con un terapeuta también libremente elegido, el Opus Dei lo soluciona con pastillas. Esto se me hace brutal, Mira, brutal. Entonces me, 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 se me hace muy, muy similar a lo que decías del psiquiatra. Eh, otro Aspecto inquietante es la falta de privacidad entre el paciente y el psiquiatra. Los directores se informan directamente a través del psiquiatra obedeciendo a una praxis escrita en los bandecums del Opus Dei y en no pocos casos sin que el paciente sepa ni dé su consentimiento para ello. Si un paciente le comenta al psiquiatra, usualmente también del Opus Dei el psiquiatra, eh, sobre dudas de vocación, el psiquiatra tiene el deber de informar a los directores. Entonces los psiquiatras están metidos en la red de información, es Lo que les comentaba que, que era la pieza que, que faltaba de. Este de esta
2: máquina de control. Eh, Continuar. No sé si vimos una una o, o por lo menos quizás no se conoce en tanto detalle la estructura organizada, pero no recuerdo. Probablemente así funcione como decía Alejandro de manera casi igual y tiendo a pensar que hubo ahí una o una copia o una coincidencia con la cienciología, pero 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 definitivamente no lo no no, no recuerdo haberlo visto en las otras sectas de manera sí. tan tan estructurada y tan crítica. Sí.
0: Pero es que aparte estos güeyes tienen un mundo de escuelas, güey. Sí. O sea, este entiendo en Vaya, siento que es más fuerte, güey. Uh -huh. O sea, es más fuerte incluso que el Testigo de Jehová, porque el Testigo de Jehová te encierra en su círculo y no te deja salir, pero tampoco anda ahí este bueno, tal vez sí captando gente, pero en zonas más 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 bajas, ¿no? Estos güeyes le pegan a la a la a las zonas altas, como si como la iglesia católica siempre lo ha hecho, pero lo que me impresiona es que es que el control hablando de las personas que pueden interactuar fuera de la, de la institución, de la organización. Este está muy cerca de, de, de esferas de poder muy cabronas. güey. O sea, eso eso me preocupa un poco más porque porque tienen acceso a, por ejemplo, tenemos tenemos este datos de que estos güeyes tienen canales de
2: televisión. Uh -huh. tienes que te dé los datos de eso? Los sí,
0: los güey. Es, eso está muy cabrón, güey. Eh,
2: Pero eh, Escriba decía, tenemos que envolver al mundo en papel de periódico. O sea, que ellos tenían que tener uh -huh. los diarios. Y para mediados de los 90, para mediados de los 90, o sea que esto debe haber crecido muchísimo, el Opus Dei controlaba en el mundo 52 canales de televisión, 12 productoras de cine, 697 pu publicaciones de todo tipo uh -huh. y 38 agencias de prensa. Además de manejar solo en España cuatro editoriales, entre ellas la de la Universidad de Navarra y tener vínculos directos con la editorial Montadori de Italia, donde se publican lujosas ediciones de Camino. O sea, lo que decís de los medios de comunicación, absolutamente cierto. Y lo, y
0: lo vimos eh, y vimos el poder que puede ejercer una, una institución religiosa cuando estudiamos al, a la Iglesia Universal en Brasil, güey. No uh, esta, claro esta, man, esta manera de control y de captar gente en esa forma, porque se venden como los legionarios, como una institución millonaria, porque te lo vende de lujo. Este venden lujo. Entonces, el lujo y estatus, güey. Entonces, este esto. Eh, te lleva tener una sociedad capitalista obviamente pues te lleva a tener el control de los más altos niveles güey de 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 influencias güey uh -huh. entonces eso a mí me parece quieren un me parece ¿quieren delicado. un dato
2: gracioso sobre eso eso que decís quieren un dato gracioso Siempre. porque vos dijiste esto no es ajeno a la Iglesia Católica Le, hay, un, hay un teólogo José María Castillo que analizó el perfil socioeconómico de los santos y las santas de la iglesia, Así
1: lo vi. Para,
2: que vean, para que vean lo que es esto. Eh, los resultados que arrojó eh, el estudio, eh, datos tomados, esto fue para la década del 70, o sea que hoy debe ser más amplio todavía. De los 1938 santos que analizaron, el 78%, 78% ha pertenecido a la clase alta. De la sociedad claro, a lo largo claro, de la historia. El 17% a la clase media y solo el 5% a la clase baja. O sea que fíjense cómo no es ajeno y cómo, de vuelta, el Opus Dei es llevar el catolicismo a lo máximo. Si vos le permitís ser lo que quiera ser sin ningún tipo de limitación social, ética, legal, la Iglesia Católica es el Opus Dei.
1: Sí. Uh -huh. Sí, total. eh, totalmente.
2: Seguía, seguía hoy. Eh, bueno, la última parte de, de la
1: carta habla de la salida de, de los numerarios eh, y dice que ah, para el Opus Dei, quienes abandonan la prelatura cometen un gravísimo acto, incluso de traición. Se los compara a Judas. Entonces, si tú sales del Opus Dei por razones psicológicas, psiquiátricas o por lo que tú quieras, eh, inclusive de, de salud el Opus Dei te abandona por completo salvo algunos casos eh, también a la mayoría de los miembros eh, eh, ha sido compelido a distanciarse de su familia de origen ya que esta pasa a segundo grado por debajo de la familia del Opus Dei entre comillas y bueno eh, con eso esa es el, el, como la parte principal de la carta y al final viene los objetivos de la carta los leo, que esto está rudo. El Opus Dei difícilmente cambiará si no es forzado a ella. El objetivo de este escrito es puntualizar algunos aspectos críticos del Opus Dei, el daño que produce en tantas conciencias y la necesidad de ponerle un freno a ello. Pero en la medida en que el Opus Dei se le sugiera cualquier cambio, el Opus Dei buscará por todos los motivos esquivar las indicaciones de la Santa Sede con una enorme delicadeza, pero sin ningún tipo de escrúpulos, porque considera que todo lo que es fue, que todo lo que es fundacional es voluntad de Dios y por do, lo tanto no puede ser cambiado por ninguna autoridad sobre la Tierra. Por si quedan dudas, el futuro beato Álvaro de Álvaro del Portillo expresó explícitamente una maldición. Sobre quien se atreviera a cambiar algo eh, a cambiar algo divino del Opus Dei y cito ah, como vadía si alguno intentara <risas> desviar la obra de las características divinas con que nuestro fundador nos las ha entregado que el señor lo confunda. Si alguno pretendiese desvirtuar la obra de Dios se haría acreedor a la maldición divina. Esta carta, muchachos, Mira. ahí termina la cita, que es firmada por 10 eh, exnumerarios, eh, en dos, esto fue redactada en 2014, se entregó en una audiencia en Roma a 2000, en 2015 al Papa Francisco. Y hasta el momento no hay respuesta.
0: Porque el Papa Francisco es la misma mierda que todos, güey. Precisamente le quieren, poner, le, quieren poner, le quieren poner ahí el del papa liberal y la misma mamada. Parte
2: no. de lo mismo, parte de lo mismo. No le quitó ningún tipo de poder al Opus Dei y si uh -huh. sigue, lo va a sigue beat, beatificando a las figuras del Opus Dei. Sí, sí, totalmente. A estaban preocupados cuando asumió, pero ahora ya se tranquilizaron.
0: Me, me vuelve a impresionar cómo, cómo sirvió tanto a la iglesia católica. Eh, que eh, esta idea de Juan Pablo de cambiar toda la estructura para ser santos y hacer el movimiento más ágil ¿no? Uh -huh. Porque porque pues hacer santo a, a, a este güey eh, a, 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 a escriba es, este es un es una forma de legitimar el, el, la organización, ¿no? Pues, el, el, lo hemos visto en muchísimas en, en muchísimas este congregaciones como lo hacen. Entonces, este él, 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 como que le iba repartiendo esa, esa, ese poder, porque tener a, a tu fundador como santo es un poder muy sí. cabrón, muy cabrón para ventas, güey, para ventas pero de tu pensa, ideología.
2: Pensá que eh, eh, escriba fue santificado en el 2002, cuando todavía sí, no se había santificado pero el Proceso de
0: Pero el proceso de beatificación empezó mucho antes, güey.
2: Sí, sí, pero digo, fue muy rápido Y él murió en el sí, y en el 77 y no se había beatificado eh, santificado a Juan 23, Am. que era el archienemigo y el hombre odiado por Escriba por querer llevar eh, con el Concilio Vaticano II a la iglesia, un lugar más liberal que él siempre prohibió dentro de las instituciones. Dentro de las instituciones en vida de escriba se seguía dando misa en latín, las mujeres tenían que seguir usando falda, eh, la misa se sí. daba de espaldas a la gente porque él, él decía que él ha rezado, y esto está lo, lo declara la, su secretaria Tapia él ha rezado por la muerte de Juan XXIII y de Pablo VI que se los llevara a Dios o sea, su, su idea de entonces santificarlo es decir un montón de cosas de la iglesia que no nos sorprende de Juan Pablo II y pueden escuchar sí. el episodio de Juan Pablo y van a ver la calaña de Sorete claro. que era, ¿no? Este, Hoy, pero sí.
0: Yo me acuerdo que leí que en una entrevista con un vocero del Vaticano le dijeron que por qué había sido tan acelerado el proceso de beatificación de de escribas y, y, y este y le dice, ay no fue tan rápido, fue más rápido el de Teresa de Calcuta y yo no mames no mames esas van a ser tus disculpas cabrón, no me chingues
1: es otro como lo de no somos tan sexys o sea, sí, no, hay peores y fue más rápido el
2: del propio Juan Pablo II. con lo cual mientras claro. más sí. más rápido te toca pues antes de este. que te
0: tiren mierda, güey.
2: <risa> se ve que a Maciel, no sé qué pasó Los papeles de Maciel se perdieron en el camino Fueron sí, por correos mexicanos sí. Si no ya sería santo también <risa> este, Pero bueno, les cuento Un poquito dónde está, lo que está detrás De todo esto y lo que más le interesa en realidad A Opus Dei, que es el poder y el dinero Y cómo es que La esta pasta. institución Es mega Multimillonaria ¿Eh? Eh, Hay un periodista Que investigó muchísimo a Opus Dei Héctor Ruiz Núñez que indica que se trata de una empresa privada de gestión bajo la fachada de una entidad espiritual religiosa y que el Opus Dei es una mezcla de congregación religiosa y empresa capitalista. Un movimiento integrista que se muestra en los hechos como modernizador, preocupado por la educación y los medios de comunicación, pero fundamentalmente es un grupo de presión político y económico. Jesús Infante, otro, otro periodista que los investigó, Dice que es parte del capital monopólico que apunta aporta dóciles cuadros provenientes de la pequeña burguesía a los sistemas de poder para a cambio recibir la información de ese poder y, y todo lo que conlleva. Esto tiene fu está fundado no por escriba, no fue escriba quien conformó todo esto, sino que fue Amadeo de Fonmayor, que según leí también va para el camino de la santidad. Un jurista primero y luego el sacerdote. El camino de la santidad. Sí. Primer catedrático de derecho eclesiástico de la Universidad de Navarra, que sin embargo no se dedicaba a la teología, sino a la propiedad privada. Él ideó el sistema jurídico que prosigue hasta el día de hoy por el cual el Opus Dei como tal no tiene bienes. El Opus no tiene bienes a su nombre. Sus miembros entregan todos sus ingresos y, ingresos y propiedades, esto es real, pero los ponen a nombre de otros numerarios de confianza y vocación segura. Ni siquiera las obras corporativas figuran como propiedad de la organización. Por ejemplo, el santuario de Torre Ciudad del que hablamos al principio, a donde lo habían llevado porque a los dos años y que él hizo un santuario en homenaje me gustaría que pusieras, Bobby, una imagen del santuario de Torre Ciudad, porque es impresionante, es una obra majestuosa. Para Escriba y para El Opus fue una iniciativa privada de un grupo de hombres de la corona de Aragón. Pero, sin embargo, está documentado cómo Escriba participó hasta en los detalles más mínimos del diseño. ¿ok? Uh -huh. En la década del 50 y 60... Escriba impulsaba y luego felicitaba y eran objeto de admiración y él la expresaba a jóvenes que traspasaban de contrabando en con cinturones repletos de billetes para ingresar de las órdenes de afuera el dinero hacia España sin pasar por el control financiero del Estado, o sea que le escondía wow. hasta el propio Franco el dinero yo, eso es todo lo que tengo de la parte de cómo manejan el dinero porque tengo la estructura, pero creo que ustedes tienen yo algo más de casos reales, ¿no? Eh, bueno, de
1: lo que yo traigo muchachos es que eh, la metodología de que use el Opus ellos es que se han convertido en especialistas en recibir donaciones lo dice un exnumerario que se hace llamar Gustavo, pero eh, obviamente usa un seudónimo para no, no estar en la mira del, del Opus Dei. Lo que hacen es que mandan eh, personas eh, que están monitoreando quienes tienen eh, dinero y, y que, sobre todo, que sean mayores, y ellos tienen la, el trabajo de convencerlos de donar todos sus bienes. Pero también. Han estado envueltos en controversias bastante rudas por métodos eh, bastante sombríos para obtener recursos. Y eh, les voy a contar rapidísimo el, el caso de Francisco Noreico, que. Este, este es uno de esos casos. El 16 de octubre del 2018 sonó el teléfono en la casa de María Elena Abaso, en la ciudad de Buenos Aires. Su tío. Francisco Noreico, de 81 años, había volcado su camioneta mientras conducía por la Ruta 11 desde su casa en la ciudad de Salta, a su finca en La Caldera. Cuando recibieron la noticia, ya habían pasado 15 días desde el accidente. El hombre estaba parapléjico e inmovilizado por las fracturas en la columna y no podía hablar. Ni María Elena ni su madre, eh, Janina Norecaite, hermana del accidentado, conocían al hombre que les dio la noticia, se presentó como un amigo, dijo llamarse Alfredo Montanaro y contó que había sido testigo del accidente, lo que no dijo fue que en esos días Noreico había firmado un, po un poder amplio para el manejo de todos sus cuentas y bienes a nombre de dos miembros del Lopus Dei, Matías Amat Lacroix y Mariano Buzanich. Sí, Bosaniche y tu raspe, ni que se había donado sus seis inmuebles y tierras a la Asociación Cultural del Norte, ACN. Eh, una asociación civil ligada a Lopus Dei, Montanaro tampoco le dijo que como Noreico no podía mover la mano, había firmado, entre comillas, los papeles con su huella dactilar y no hizo ninguna mención sobre las la inscripción de las seis propiedades inmuebles en un tiempo récord en el registro de la propiedad inmueble a nombre de la ACN. En 48 horas estuvo este
2: Si ustedes supieran lo que tarda una inscripción en Argentina, no tarda 48 horas, les puedo asegurar. Yo
1: tampoco en México. <risa> y pues eh, eh, lo que pasó ya después de estos sucesos es que eh, la familia y presentó las denuncias correspondientes el proceso judicial más o menos tengo que empieza allá en 2009 y que no se ha podido solucionar porque parece como, casi como si estuviera maldito el, el, el caso porque desaparecen los expedientes, hay le ponen el pie a la investigación eh, está muy raro tú, tú también lo investigaste no Durán
0: sí hay datos de que de que en, durante el proceso uh -huh. cuando los testigos tenían que acudir a, a, a la diligencia este alguna diligencia en el proceso uh -huh. eh, unas no contestaban el teléfono para ir este otras se negaron a ir uh -huh. y y finalmente cuando lograron llevarlos Tres veces se fue la luz, güey.
1: Sí, sí, yo también vi eso. Eso está
0: bien cabrón. O sea, uh -huh. tres veces que estuvieron ahí para testificar si les fue la luz. O sea, eso te habla de que es, no se fue la luz <risa> de manera Era, normal. Qué ¿no? Qué y luego este también dice que que ni siquiera se llevó, se hizo la pericial de huella dactilar, porque pues, obviamente, Exacto. los papeles. No los pudo firmar el el la persona que estaba el, parapléjica, el, porque está así, uh -huh. porque el accidente lo había dejado inmóvil, no podía mover los brazos ni nada. Y este entonces fue una huella dactilar, pero me impresionó que cuando le preguntan que cómo se llevó eso, digo no, no recuerdo bien, no recuerdo bien si fue por su voluntad propia o alguien de ahí de los testigos le puso su mano en el papel. ¿Cómo no vas a recordar bien eso, cabrón? O sea, no y aparte maravilla. las dos cosas estarían mal, güey, porque dice, no sí. es que si sí se, sí se encontraba bien este, sus facultades mentales, pero no hay ningún análisis psicológico de que él está, ha estado bien en ese momento, sí. porque murió después y además tampoco hay ninguna ninguna constancia en el expediente, en el procedimiento de que hayan estado testigos cuando él firmó o cuando él puso su huella dictactilar en la. Bueno, cuando le pusieron su huella, de tira, porque Friedrich Friedrich no lo pudo hacer él, porque no se podía mover, güey.
1: Sí, ¿no? y también este, los nah, cuando, es una... cuando periodistas han intentado entrevistar a, a la Croa, por ejemplo, o a algunos, o, eh, dicen que no, que es un asunto muy viejo, que ellos no saben nada, que hablen con los abogados.
0: Pero ¿cuál asunto muy viejo si no se ha resuelto? Está en 2019 parado por la pandemia, güey. Exactamente, pero, sea, él dice, últimas... pero eso es
1: lo que dice la Croa, que es muy viejo, que eso tiene mucho, <risas> que él no sabe. Ah, es una mierda, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, todos como los asuntos legales
0: ver... con la iglesia católica son iguales.
1: Mm. Todos, güey. Sí, sí, muy, muy en, sombrío. En, en, ta, en
0: Tampico, un sacerdote que no voy a decir el nombre ahorita porque no ha, por, porque no ha sido procesado y no, no se me hace correcto andar diciendo los nombres y no ha sido procesado, pero no ha sido procesado por eso mismo. Porque, güey, cuando, cuando la familia trató de presentar la denuncia de, de acoso sexual a la menor, fue amenazada por personas políticas en Tampico de altos rangos para que eso no pasara, güey. O sea, sí. el, los, los brazos de la Iglesia Católica están por todos lados y el Opus Dei tiene
2: miles, güey. Sí, 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 no, pero además, yo lo que, lo que quería decir solamente sobre este caso, en Argentina es muy poderoso el Opus Dei. Está, según lo que estuve leyendo, está en, en decadencia, de hecho han tenido que volver a asumir cargos gente muy anciana porque no hay renovación pero pero sin embargo económicamente es fuertísimo, tiene, ahora sí tiene colegios propios muy poderosos y muy de élite, es decir, ya trasladó a sus colegios propios a la gente que le interesa eh, pero eh, todos los casos que debe haber de estos que no llegan a la justicia. Estamos hablando de un caso que llegó a la justicia y recomiendo el artículo de Anfibia en el que está contado en detalle, que lo vamos a compartir porque es extraordinario y además es apasionante cómo está contado casi como una novela policial. Pero. Sí, está eh, muy bien hecho. Pero sí, recomiendo Anfibia para cualquier cosa. Es una gran publicación. Pero uh -huh. este. Um, la realidad es que debe haber cientos de casos en que familias se encuentran con que de repente no tienen nada y hemos hemos visto casos de gente que de repente muere una tía o muere una y cuando van no tienen ningún bien porque los donó todos a la obra eh, uh -huh. y, y es impresionante eso.
0: A mí me impresionó que le dice aquí están los papeles de donde su donde su tío nos dejó todo. A ver, déjenme los aquí, los reviso al ratito. Y que y que en eso empezó a hablarle a alguien que pues estaba metido en la en cosas de, de legales en Argentina y que y que le dice este busquen un buen abogado porque ya porque les van a sacar todo. Güey. Uh -huh. O sea, cuando wow. le cuando le leyó todo le dijo güey consíguete un abogado ya güey.
1: ¿Sabes qué? ¿Qué datos se nos está escapando sobre eh, el caso de Francisco Noreico? Que es fundamental. Francisco Noreco no era parte del Opus Dei, ah sí, y no tenía vínculo wow. alguno con el Opus Dei. Y aún así ahí consiguieron. Lo han su... de haber
0: estado revisando bien, cabrón, que no tenía hijos, porque él no tenía hijos, no estaba casado, no tenía nada. Entonces, no, para, han de haber dicho, no, pues nadie va a reclamar.
1: Claro, pues incluso sí. una de las denuncias que tiene, este, es por homicidio culposo. Ah sí, se está denunciando por homicidio culposo. Como si esto hubiera sido un homicidio para sacarle las propiedades. Pues lo que Qué pasa barro. es que
0: tenía dos, dos docenas de fracturas en la columna vertebral, güey, y en toda la parte de arriba del cuerpo y no se podía mover y no y no lo debían de haber movido para la operación sí. de hospital y lo movieron. O sea, entonces este había como negligencia ahí, ¿no?
1: Qué locura. Pero bueno, ese bueno. es el. Eso es lo que tenemos para ustedes, muchachos del Opus de.
2: Yo, yo siento, amigos, que hoy solo nos amargamos. O sea, hoy perdimos frases de cabecera de reírnos para después amargarnos, porque yo no solo me amargué. <risa> amargarnos para
1: después amargarnos. <risa> amargarnos
2: más. Eh, pero bueno, cuéntenos, eh, público, a ver si tienen alguna experiencia del Opus que siempre queremos escuchar. Eh, sí. Muy vamos bien. a hacer recomendaciones o no. Yo tengo algo para recomendar. Yo no. Eh, ok. Adelante, por favor. Ah, no. Pero si usted o vos tenés, Bobby. Yo sí. Bueno, entonces vamos de vuelta. Sí, yo quiero recomendar un libro eh, que estuve, que acabo de terminar y me pareció increíble, que se llama Escapar. Es de Guy okay. de Lisle, que es un canadiense. Yo leí todo lo que él escribió. es... Eh, pero en general hace obras como de su propia experiencia. Tiene un libro que se llama Pyongyang sobre sus años trabajando como dibujante en Pyongyang, en, en, en Corea del Norte, que es excelente. Pero este, él se juntó con un eh, humanista francés que estaba en una misión en Chechenia. En mm -hmm. realidad él estaba en misión en Rusia y lo secuestran y lo llevan a, a Chechenia secuestrado. Y es la historia de todo su secuestro relatada en primera persona y es apasionante. Así que lo recomiendo mucho. Se llama Escapar.
1: ¿Novela gráfica?
2: Por supuesto. <risa> 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 dudé. Un, por un segundo dudé de ti. Por supuesto que sí. Eh, yo dije yo, que solo voy a recomendar novelas gráficas. Ok.
1: Eh, ok, ok, ok. Eh, mi recomendación el día de hoy es un podcast. que Es el podcast de nuestro amigo Luis González que se llama Money Talks. Eh, lo estoy escuchando. Está genial. De verdad, vayan a escucharlo. Eh, el podcast lo dividen en dos. Tienen la, la sección eh, del podcast normalito, que son Luis y su compañero y platican de diferentes temas. Muy interesante. Y además hay unas mini cápsulas que les pusieron Two cents en donde te dan este datos y pequeñas historias de la de diferentes historias sobre economía y finanzas interesantísimos Se los recomiendo mucho. Money Talks de Luis González. Muy bien. Muy bien. Pero Yo bueno. les
0: recomiendo que lean.
2: <risa> <Mamá. Ahí va. risa> si no, el corsario los mata.
0: Si <risa> sí, no, mamen lean, por favor.
2: Sí, sí. No, lean no, así, no... no entran en sectas como esta. Lean, sí. pero no lean camino.
0: Wey, si quieren, <risa> leanlo, pero véanlo con pensamiento crítico.
1: Sí, este. bueno, si no queda nada más por el momento, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. vamos a la chingada. Chao, chao. ALB.